0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. Deus é bom em todo o tempo. Nós louvamos o seu nome. Essa chuva que está caindo venha nos refrescar, venha a encher os nossos corações de muita alegria, de muita gratidão a Deus. E hoje nós iniciamos mais uma série espiritualidade prática por uma fé possível. Vamos estar estudando, verificando a epístola de Tiago. E eu creio que será um tempo.. Muito precioso, um tempo muito intenso para cada um de nós Hoje estamos visitando a Eliana, a mamãe de André Deus abençoe a da, da Eliana Oramos muito pelo Bernardo Bernardo é um menino incrível e cremos que ele é fruto do sonho de Deus Então conte sempre com as nossas orações que Ele é um menino incrível, ele já é um vencedor Todos nós já amamos o, o Bernardo grandemente Irmãos, abram as suas bíblias no, na carta, na epístola de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao verso 27. Tiago, capítulo 1. Diz assim, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo as doze, as doze tribos que se encontram na diáspora meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorice na sua exaltação e o rico na sua humilhação porque ele passará como a flor do campo porque o sol se levanta com seu calor ardente a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece assim também o rico murchará em seus caminhos bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo não tenta ninguém Ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando está, o atrai e seduz Então a cobiça Depois de haver concedido Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu gosto natural no espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta bem para a lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua e está enganando a si mesmo, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar incontaminado do mundo Vamos orar Senhor, muito obrigado pela tua palavra aqui Lida, Pai Que nessa tarde possamos receber do Senhor Aquilo que o Senhor deseja falar com a sua igreja Fala-nos, Deus Abre as nossas mentes e corações Abre os nossos ouvidos Queremos receber do Senhor E sermos alimentados nessa tarde essa É essa a nossa oração No nome de Jesus Amém Irmãos, iniciamos mais uma série que, eu acredito de verdade, pode nos impulsionar para uma realidade diária Para uma realidade que transcende a nossa agenda dominical Para uma realidade que transcende os domingos uma possibilidade semanal, diária, 24 horas por dia, 7 dias na semana, manifestando Jesus Temos assim uma série de ebulições em torno de nossas vidas, em torno de assuntos que tocam o nosso cotidiano de uma forma muito incisiva, muito cirúrgica, muito contundente. Precisamos então, numa realidade como essa, de uma fé possível. E essa é a proposta que desejamos, no início de setembro, propor com essa série. Uma fé tangível. Uma fé que consiga tocar as realidades mais corriqueiras do nosso dia a dia. E uma das belezas da espiritualidade cristã é que ela não depende necessariamente que todos nós precisemos de forma inegociável estar num tempo para expressarmos a nossa fé. Por isso, pensar numa fé possível a partir de uma espiritualidade prática centrada no Evangelho é aquilo que a Palavra de Deus especificamente todo o Novo Testamento busca nos provocar mas a carta de Tiago é um dos textos mais explícitos desse tipo de praticidade muitos especialistas, estudiosos do Novo Testamento se contenderam durante muito tempo a respeito da autenticidade e do caráter apostólico da carta de Tiago pelo simples fato de que Tiago não fala tanto de ninguém mais ninguém menos do que seu irmão mais velho, Jesus verdade irmãos, esse Tiago, autor dessa carta, era irmão de Jesus filho de José e Maria de acordo com os historiadores, o irmão caçula de Jesus, o mais novo dos irmãos de Jesus. E o interessante é que podemos dizer que Tiago não era um homem convertido a Jesus enquanto Cristo estava vivo e exercendo o seu ministério na Galiléia. A gente percebe isso lá em João, capítulo 5, verso 7. Que os irmãos de Jesus não eram convertidos. De mesmo modo, Tiago também não era Tiago era um desses porém quando Tiago é encontrado pela graça de Deus não a partir do mérito de ser irmão segundo a carne por assim dizer de Jesus quando a graça alcança Tiago e Tiago reconhece então que seu irmão era o próprio Deus encarnado Tiago torna-se um corajoso líder da igreja pioneira de Jerusalém. A gente tem alguns Tiagos, pelo menos quatro Tiagos no Novo Testamento, sendo que dois foram mais proeminentes. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo amado, e esse Tiago, líder da igreja em Jerusalém. E concordamos que esse Tiago é o autor desse texto porque Tiago, filho de Zebedeu... Ele foi martirizado e morto no ano de 44 d.C. Acreditamos que essa carta foi escrita entre 45 e 48 d.C. Historicamente relatada a morte de Tiago de uma forma também martírica no ano de 62 d.C. Que tipo de homem era Tiago? Ele poderia se beneficiar do fato de ser irmão de Jesus, o Deus encarnado, mas ele não havia se convertido, ele não tinha ideia disso. De Que tipo, que tipo de homem era Tiago? Devia ser um homem profundamente espiritual, porque de outro modo não teria assumido a liderança da igreja de Jerusalém em tão pouco tempo. Seu excelente caráter fica evidente em Atos 15. O texto diz que ele permite que todos todas as partes se expressem e em seguida chega a uma conclusão prática se valendo da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9 verso 5, Paulo dá a entender que Tiago era casado, a tradição afirma que ele era um homem de oração o que nos explica sua ênfase sobre esse tema em sua epístola ele orava tanto tanto que ele tinha os joelhos Igual aos de camelo Tiago era judeu Foi criado na tradição Da lei de Moisés Seu legalismo judaico se destacou Em sua carta Em que Tiago pede para Paulo Que o ajude a tranquilizar Os legalistas da igreja de Jerusalém A epístola de Tiago Apresenta mais de 50 Imperativos Tiago Ele não sugere ele ordena. Tiago cita o Antigo Testamento diretamente apenas cinco vezes, irmãos. Mas ao longo dessa carta, faz várias alusões a passagens do Antigo Testamento. E é bem possível que, quando ainda era um incrédulo, Tiago tenha prestado atenção nos ensinamentos do Cristo. Encontramos em seu texto uma série de alusões à palavra de Cristo especialmente do, novo, do Sermão do Monte. Isso é lindo demais. É importante termos em mente que Tiago liderou a Igreja de Jerusalém durante uma época extremamente complicada. Uma época muito difícil. Havia um racha. Foi um período de transição. E tempos assim são cheios de inquietações e exigências. Engraçado, esse período... Me lembra um período muito atual a qual o Brasil está passando, não sei porquê. Me lembra esse período muito polarizado, rachado, dividido. Muitos, muitos cristãos judeus em Jerusalém, eles se apegavam ainda à lei do Antigo Testamento, conforme Atos 21, 20. O templo e os seus cultos continuavam em funcionamento. E a luz plena do evangelho da graça de Deus Ainda não havia resplandecido Quem leu as epístolas aos gálatas, aos romanos e aos hebreus Pode ter a tendência de julgar esses primeiros cristãos Mas não devemos fazer isso Porque eram pessoas salvas Mas ainda viviam sobre a sombra da lei Entrando aos poucos a luz fulgurante da graça de Deus apesar da existência de diferentes graus de conhecimento e espiritualidade não havia competição alguma entre Paulo e os líderes da igreja em Jerusalém e Tiago escreveu a judeus que viviam fora da Palestina quando a gente lê o termo doze tribos pode, pode significar apenas o povo de Israel a nação judaica o fato de muitos judeus viverem fora da terra prometida mostra o declínio espiritual de sua nação naquele tempo. Deus havia dispersado, e quando Pedro se dirigiu àquela grande congregação de judeus em Pentecostes, falou a homens de diversas nações. Tiago enviou a carta a judeus cristãos, em pelo menos 19 ocasiões se dirigiu a eles como Irmãos Irmãos Indicando não apenas que eram Irmãos na carne Compatriotas judeus Mas também irmãos em Cristo Irmãos no Senhor Tiago expõe de modo Extremamente claro A doutrina do novo nascimento Conforme lemos o verso 18 Em certas ocasiões Se dirige também A homens perversos Que não eram parte da congregação mas o faz com o propósito de ensinar e de encorajar os judeus salvos para os quais enviou a epístola o termo dispersão conforme lemos no verso 1 ela é bem curiosa, ela é bem interessante essa designação era usada para identificar os judeus que moravam fora da palestina uma espécie de marca mas o termo grego dá a ideia de espalhar sementes curioso, espalhar sementes. Quando os cristãos judeus foram dispersos na primeira onda de perseguição, na verdade o que aconteceu, o que ocorreu foi uma semeadura em diversos lugares. E muitas dessas sementes deram fruto Os cristãos judeus espalhados por todo o Império Romano eles tinham necessidade e problemas bem específicos. Pelo fato de serem judeus, sofriam a rejeição dos gentios E pelo fato de serem judeus cristãos Eram rejeitados pelos próprios compatriotas Essa carta também nos indica Que a maioria desses cristãos, irmãos Era pobre E que alguns deles eram oprimidos pelos ricos Cada epístola do Novo Testamento, vale lembrar Tem o próprio tema, propósito e destinatário Paulo escreveu a epístola aos romanos a fim de preparar os cristãos de Roma para a visita que pretendia lhes fazer. Primeiro aos Coríntios foi uma carta enviada à igreja de Corinto com o objetivo de sanar certos problemas. Gálatas foi escrita para um grupo de igrejas a fim de advertir sobre o legalismo e sobre falsos ensinamentos. E quando lemos a epístola de Tiago podemos observar que esses cristãos judeus tinham alguns problemas na sua vida pessoal não só na sua vida pessoal mas na congregação também dentre outras coisas passavam por grandes provações e enfrentavam tentações não muito diferente de nós hoje alguns cristãos davam toda a atenção aos ricos Enquanto os outros eram roubados pelos ricos Os membros da igreja competiam por cargo de liderança Especialmente na área do ensino Uma das principais dificuldades da igreja Era que muitos de seus membros Não viviam de acordo com a sua profissão de fé Eles declaravam uma coisa E vivenciavam outra Além disso A língua também causava problemas sérios a ponto de gerar conflitos e divisões na igreja, na congregação. Outro problema dizia a respeito à mentalidade humana, perdão, a mentalidade mundana, secular. Alguns cristãos estavam desobedecendo a palavra de Deus e por causa disso ficavam fisicamente enfermos. Alguns estavam se afastando do Senhor e da igreja. Agora vamos fazer uma. Vamos recapitular é, essa lista de problemas. Será que parece muito diferente das dificuldades que enfrentamos na maioria das igrejas locais hoje? Será que não temos em nossas igrejas pessoas que sofrem por algum motivo? Não temos membros que vivem de modo que não condiz com o seu discurso? Os valores do mundo não continuam sendo um problema sério? Não existe cristãos incapazes de controlar a língua? Estamos no século XXI e isso é muito atual ser é real, infelizmente é irmãos, parece que Tiago já tratando de questões bem atuais, não é verdade? mas ele não discute uma série de problemas variados todos esses conflitos têm uma só causa a imaturidade espiritual os cristãos simplesmente não estavam crescendo isso nos dá uma dica um insight sobre o tema da carta as características da vida cristã madura. E em diversas ocasiões, Tiago usa o termo perfeito. Uma palavra que significa maduro, completo. Quando fala de um homem perfeito, não se refere a um homem impecável, muito bem arrumado, muito bem alinhado. Mas sim de um indivíduo maduro, equilibrado e adulto. A maturidade espiritual é uma das grandes necessidades das igrejas nos dias de hoje. Muitas congregações são áreas de recreações para criancinhas. Não são áreas de trabalho para adulto. Hoje, infelizmente, queremos ficar dando sempre o leitinho para pessoas que já estão na caminhada e não querem crescer. Querem ser imaturos, menininhos, menininhas na fé. O Tiago ele acredita muito em vocês e ele não brinca de ser diabo, mas nós brincamos de ser cristãos. Os membros não têm maturidade suficiente para ingerir o alimento espiritual sólido que necessitam, de modo que precisam ser nutridos com leite, conforme Hebreus 5. Ao ver algum problema com os quais Tiago lidava, percebemos que todos apresentam características de criancinhas pequenas somos impacientes em meio às dificuldades vamos ler os versos 2 ao 4 meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, ele não fala por passar por uma provação são várias é muita não vai cessar Sabe? Mas eu sou campeão... Eu sou vitorioso... Tudo bem... Mas você vai passar por luta... Você vai passar por dificuldade... Tá? Três... Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm... Produz... Perseverança... Ora... A perseverança... Deve ter ação completa... Para que vocês sejam... Perfeitos... E íntegros... Sem que lhes falte... Nada... Dizer a verdade mas não praticar a verdade nenhum controle sobre a língua brigas e cobiça coleção de brinquedos materiais a imaturidade espiritual gente bonita e fofa de Deus é o maior problema das igrejas nos dias de hoje, como eu falei era no passado e continua nesse presente século Deus está à procura de pessoas maduras para realizar sua obra... e por vezes só consegue encontrar... criancinhas incapazes de conviver... com os demais membros da congregação... por favor... seja adulto... cresça... saia da fralda... seja um homem... seja uma mulher... seja um homem maduro... seja uma mulher madura... até quando vamos vivendo essa coisinha... Ai, é? por favor... Os cinco capítulos dessa carta incrível sugerem cinco características do cristão. Isso é só introdução, tá? Eu só vou expor o verso, só para vocês ficarem cientes. A Epístola de Tiago é uma sequência lógica da Epístola aos Hebreus, que em breve estaremos estudando. Pois um dos temas centrais de Hebreus é a perfeição espiritual. O termo perfeito e seus correlatos são usados em Hebreus pelo menos 14 vezes. Hebreus 6.1 diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, para a maturidade espiritual. O autor de Hebreus explica a salvação perfeita disponível no Cristo. Tiago exorta seus leitores a que se desenvolvam sobre o alicerce dessa salvação perfeita e cresçam em maturidade. Sem a obra perfeita de Cristo, irmãos, não seria possível o aperfeiçoamento do cristão. Precisamos examinar o próprio coração para ver em que pé estamos na vida cristã. Você tem examinado o seu coração? Tem feito um check-up. Tem olhado como é está meu coração. Será que eu estou muito magoado, muito magoada? Será que eu sou muito é, amargurado, amargurada? Como é está seu coração? Como está o seu coração? Como está o nosso coração? Examinar o um coração é algo tão difícil, tão complexo, mas é o ideal. Tiago cita o novo nascimento logo no início da carta, lá no verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Acabamos por encontrar um paralelo uh, em 1 Pedro 1, 23, que diz assim. Pois fostes regenerados não de semente corruptível... Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como um bebê humano, o um bebê espiritual também tem um pai e tem uma mãe. O Espírito de Deus e a palavra de Deus. Simples assim. Simples. João 3,5 cita o Espírito de Deus. A minha convicção particular, irmãos, é que nessa passagem nascer da água faz referência ao nascimento físico todos os bebês são nascidos da água Nicodemos, pensou em termos físicos em João 3, 6, 5 de que maneira então uma pessoa pode nascer de novo o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para gerar nova vida dentro do coração do pecador que crê em Cristo isso é um milagre isso é um milagre. O Espírito usa a palavra a fim de convencer o pecador de sua culpa para, em seguida, lhe revelar o Salvador. Somos salvos pela fé, Efésios 2 diz isso, e a fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10. Tendo nascido de novo, há um segundo elemento essencial para aproveitar ao máximo o que Tiago escreveu. Examinar com honestidade nossa vida à luz da palavra de Deus. Tiago compara a Bíblia com o espelho, conforme o verso 22. Quando estudamos a palavra, olhamos para o espelho divino e vemos como somos de fato. Como é que você tem lido a palavra? Como é que a palavra está lhe revelando? E aí? Mas Tiago adverte que é preciso ser honesto quanto ao que vemos. Não apenas olhar a imagem de relance e dar as costas para ela, não. Lembro de uma história de um homem que ficou muito, muitos anos longe da civilização. Até que um dia ele voltou e se olhou no espelho e ficou tão assustado que ele quebrou o espelho. Talvez seja essa nossa realidade. Tanto tempo que a gente não se olha no espelho... Pelo crivo da palavra... Que quando olharmos... Podemos tomar um susto. Quem é você na verdade... Quando ninguém está vendo? Muitos de nós cristãos... Cometemos o mesmo erro. Criticamos o pregador ou a lição. Quando na verdade precisamos avaliar a nós mesmos. Isso leva ao terceiro elemento essencial. É preciso obedecer a qualquer custo ao que Deus ensina e ser praticantes da Palavra, e não somente ouvintes. Verso 22. É fácil participar de um estudo bíblico, no nosso caso, da Escola da Palavra, e discutir o que está sendo ensinado. Mas é extremamente difícil aplicarmos o que aprendemos no nosso dia a dia. Isso é um desafio. Nós não, não somos abençoados, irmãos, pelo estudo da palavra, mas sim pela prática da palavra. A menos que sejamos dispostos a obedecer, o Senhor não tem obrigação alguma de nos ensinar. É o que diz João 7. O quarto elemento essencial é estarmos preparados para algumas provações adicionais, um plus, um serviço extra, a borda na sua pizza, né, o recheio duplo. Precisamos estar preparados a isso. Nós precisamos estar preparados para isso. Pode acontecer de notarmos, por exemplo, que precisamos de mais paciência É muito engraçado a gente dizer Senhor, eu quero paciência Senhor, me dá paciência Ou seja É bom estar pronto Para mais tribulações Sabendo que a, tribu, a, a, a tribulação Produz a paciência O que lemos lá em Romanos 5 Lembram? o verdadeiro estudo mais profundo da palavra se dá na escola da vida não na sala de aula eu tenho um amigo que compartilhou comigo recentemente que sentia a necessidade de desenvolver mais paciência e ele sabia e admitia isso que ele era imaturo nessa área e que desejava crescer, ele, puxa pastor eu quero crescer ele falou, pô eu orei de forma muito sincera a Deus, eu falei, pô senhor me dá, me ajuda a ter mais paciência. Eu quero, eu desejo ter mais domínio próprio nessa área da minha vida. No outro dia, ele perdeu o tempo para ah, o trabalho. Perdeu tempo para trabalho. Perdeu. Ele passou 50 minutos andando de um lado para o outro dentro da estação de trem. Não é metrô, é trem. Tá? O trem e ele estava se queixando muito da situação Caraca, meu Deus. quando o próximo trem chegou ele se deu conta do quanto ele tinha sido tolo aí ele me enfiou puxa pastor, o senhor me deu quase uma hora para desenvolver a minha paciência e só o que eu fiz foi treinar a minha impaciência talvez o seu caso não seja o metrô ou o trem seja qualquer outra coisa Senhor, eu quero paciência. Aí vem, as coisas acontecem e você fica assim. Não segura ali. Senhor, eu quero segurar minha língua. Eu não quero ser falando. Eu falo demais. Mas acontece alguma coisa e você não consegue, você fala. Peça. O pai vai te dar os adicionais. Isso é muito fácil. Senhor, me dá paciência. Oi. Isso não é Klepper, não. Meu. Você bate palma e acende, não. Pelo amor de Deus. Talvez em algum momento da sua vida pareça perigoso demais prosseguir nesse caminho. Salvanagem pode fazer a temperatura subir e tornar as coisas tão difíceis, tão complicadas, que o nosso único desejo será recuar, voltar a retroceder. Mas eis que vos digo, não desista. Não desanime. Puxa, está difícil, pastor. Amém. Amém Continue, persevera Mas não faça isso Quando esse momento chegar E vai chegar Estamos à beira de uma bênção nova E maravilhosa para a nossa vida Prestes a dar um passo inédito E empolgante à nossa maturidade Quando nós passamos por situações Nós crescemos um pouco mais Eu sou o rei de passar por situações complicadas Quantos já ouviram as, as minhas histórias? E com isso, olha assim, cara, quanta coisa. Mas como eu aprendi, como eu estou amadurecendo. Como eu tenho a amadurecer ainda? Muitas outras coisas vão acontecer. Não se esqueçam. Mesmo que Satanás aumente a temperatura. O pai das luzes, o pai celestial, está sempre controlando o termostato com sua mão poderosa. Ele controla... Vamos oh, tá... baixar um pouquinho... Mulher, sim. Até mesmo o desenvolvimento da maturidade física, por vezes, irmãos, não é uma experiência fácil e agradável. O adolescente que atravessa a ponte complicada entre a infância e a idade adulta enfrenta situações e fracassos. Vai enfrentar frustrações, fracassos e perdas. E tudo para os adolescentes é muito mais muito intenso, né, eu lembro da época que eu era tudo é muito intenso, sabe, uma coisa mínima, eu paro assim, por que aconteceu isso, Jesus, eu lembro quando eu fiquei encantado com uma menininha, isso, começo de caminhada com Cristo, eu namorando, não, queria namorar e tal, fazia de tudo, tá? a minha falou, não quero namorar com você, cara, para mim foi o fim, Cara, eu, eu lembro, eu lembro como Eu, assim, eu subi aquele viaduto do, B, do BNH chorando. Não, eu não acredito, meu Deus! Onde eu errei? Eu fiquei, eu fiquei muito mal. Sabe? Se tivesse uma trilha sonora naquele momento ali, seria mais copiosa. Isso eu tinha. 14 anos, 15 anos. Estou com 40. Eu olho hoje e isso eu vou, Que vergonha! Léo do passar, que vergonha! Que feio! Aconteceu, eu amadureci hoje, né? Mas muitas das vezes a, a, o amadurecimento vai se dar em situações bem complicadas bem difíceis, e isso é muito bom. Ao contrário do crescimento físico, o crescimento cristão ele não é automático, irmãos. A maturidade cristã é algo que devemos trabalhar constantemente. Ou seja, não dá para desistir. Assim como o trabalho de parto antecede o nascimento, o trabalho árduo conduz à maturidade, conforme Galatas 4. O crescimento espiritual deve ser medido de acordo com as Escrituras. Não se deve usar como parâmetro a vida dos outros cristãos, mas sim a Palavra de Deus e o Filho de Deus. Entendam algo. Nem todos os que crescem em estatura cresce em maturidade. O cara pode ser gigante, enorme, não quer ser um infantil, um bobão. O cara não, foi, não amadureceu. Também há uma diferença entre crescer e amadurecer. Só porque um cristão é salvo há 15 ou 20 anos, isso não significa, isso não é garantia de que tal indivíduo possua maturidade no Senhor. Cristãos maduros são cristãos felizes e úteis, que ajudam a encorajar outros e a edificar sua congregação. Com a ajuda de Deus, irmãos, aprenderemos e cresceremos em maturidade. Que Deus nos bendiga.